Nah, tapi guys, tentu saja SBY itu bukan satu-satunya faktor ya dalam perlawanan Demokrat terhadap uh, upaya kudeta ini. Eh, jangan lupa nih di Demokrat ini banyak anak-anak muda ya sebagian generasi X akhir ya kayak uh, AHY sebagai ketum, yang lain lagi tuh millennials ya. Gua nggak ya, gua nggak yakin nggak tahu ya ada generasi Z-nya apa enggak, tapi yang jelas milenial pasti banyak. Mereka ini memainkan orkestra ya yang ciamik banget. Dan ketara sekali ini berdasarkan partitur yang rapi di bawah pimpinan dirigen ya yang sangat piawai. Hai guys, uh, gua kembali nemenin lu ya di hari ini, eh, malam minggu loh guys. Di highlight edisi Sabtu 6 Februari 2021. Nggak terasa ya weekend lagi. Alhamdulillah ya kita bisa rehat sejenak dari kesibukan kita seminggu penuh kemarin. Nah kita akan ngobrol-ngobrol masih ya di hal-hal yang terkait dengan isu kudeta Partai Demokrat ya. Nah ini kita akan tinjau dari sisi yang berbeda sedikit ya. Gue kasih judul nih urusannya adalah perang antar generasi. Ya jadi kalau kita lihat di Koran Tempo edisi 3-5 Februari kemarin tuh mengupas banyak banget nih hal yang berkaitan dengan kudeta terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat sebagai ketua umum ya. Bahkan nih Tempo dalam analisisnya menggambarkan bahwa kondisi internal Demokrat di bawah kepemimpinan AHY ini disebut tidak solid. Nah, gue yakin banyak banget kader Demokrat yang bakal bilang gak setuju ya. Termasuk salah satunya teman gue nih ya, yang jadi Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Bung Herzaki yang kemarin udah kita interview di salah satu episode. Nah, menurut Tempo, ada sumber di Demokrat yang menyebut AHY ini cenderung hanya merangkul barisan loyalisnya dalam kepengurusan. Dampaknya kemudian timbul nih faksi-faksi ya, yang disebutnya ada tiga nih ya, ada faksinya Agus Yudhoyono sendiri, ada faksinya adiknya nih Edi Baskoro, dan kemudian juga kelompok para senior yang ini condong kepada mantan ketua DPR yaitu Marzuki Ali. Nah AHY juga disebut lebih banyak melibatkan kader muda, ya menurut gue wajar ya, ya dia secara masih muda ya, sehingga banyak senior yang kemudian terpental dari kepengurusan uh, periode 2020-2025 yang dipimpin oleh AHY. Nah kondisi inilah ya menurut sumber tadi yang membuat demokrat ini atau kepengurusan AHY relatif rentan terhadap kudeta ini. Nah yang disebut-sebut sebagai motor nih di kubu AHY ini ada tiga, Yang pertama adalah Andi Arif, ini adalah ketua Bapilu, kemudian Rahla Nasidik, ini adalah salah satu pengurus DPP dan juga ada Renanda Bakhtiar ya, ini adalah waketum. Nah digambarkan nih kalau Andi Arif nih urusannya adalah penghubung ya, kayak license officer antara DPP dengan pengurus-pengurus daerah. Sementara Rahla Nasidik ini lebih banyak urusannya jadi think tank ya, Kemudian eh, sementara ini Renanda Bahtiar lebih banyak urusan ke dalam, urusan rumah tangganya partai. Nah Renanda Bahtiar, Wasekjen ini membantah adanya faksi-faksi. Kata dia mungkin saja ada segelintir kader yang nggak puas karena mungkin nggak dilibatkan lagi dalam kepengurusan. Tapi itu wajar ya ada dalam setiap organisasi. Ya, betul juga sih ya, nggak mungkin kan semua orang tuh masuk ke dalam kepengurusan ya. 
Nah, walaupun nggak sepenuhnya menolak isu mengenai faksi-faksi ini, tapi Herzaki Mahendra Putra yang di kepengurusan AHY ini menjadi tadi kepala Badan Komunikasi Strategis, ini meragukan eksistensi dari faksi-faksi tadi. Intinya ini sebenarnya faksi ini ada orangnya apa enggak sih? Gitu ya. Ini diungkapkan oleh Herzaki dalam interviewnya sama gue ya di kanal ini, lu bisa saksikan di video sebelumnya. Nyata, dimanapun itu ada. Tapi pertanyaannya apakah kelompok-kelompok perbedaan itu atau ada kelompok-kelompok kecil itu kemudian apakah konstruktif atau tidak gitu, ya kan? Apakah itu mengganggu atau tidak? Ya bagi kami semuanya wajar-wajar aja dan sah-sah saja karena bagian dari dinamika organisasi. Tetapi kemudian pada saat sebutkan ada faksi ini, faksi-faksi ini, kalau bicara mengenai faksi, Mas, mohon maaf ya kan? Kalau faksi berarti pendukungnya banyak dong, ya kan? Ya, oh faksi ya. A, faksi B, faksi C, oh berarti ya. pendukungnya banyak. Nah ingin, kami ingin tahu aja pendukungnya siapa aja, boleh nggak ditampilkan. <laughs> yang preskon itu-itu aja, ya nggak? Hanya ya, ada ya. berapa orang, yang kemana-mana juga hanya berapa orang, gitu. Ya kan? Ya. Nah itu aja ditunjukkan. Nah, kemudian uh, Renanda ini, ya Wasekjen juga bilang, uh, upaya kudeta terhadap AHY yang kemarin rame ini, ini uh, yang dimotori ya oleh Johnny Allen dan juga Muhammad Nazarudin, ini justru meningkatkan soliditas kerekatan di antara kader-kader demokrat. Nah hal ini juga dibenarkan oleh sejumlah pengurus DPD dan juga DPC. Nah pendapat uh, Renanda dan Rahlan tadi menurut gue tuh uh, banyak benernya ya. Karena gini, di satu sisi guys, parpol itu adalah organisasi di mana orang-orangnya itu berkumpul dengan motivasi atau hasrat untuk mendapatkan kekuasaan. Iya kan? Kalau enggak namanya bukan parpol ya. Jadi sangat wajar menurut gua jika orang-orang yang bergabung di dalam parpol itu juga berkompetisi untuk mendapatkan atau bahkan memperebutkan kekuasaan. Nah inilah yang menyebabkan siapapun yang memimpin parpol itu enggak mudah ya. Menjaga soliditas parpol itu enggak mudah ya. Misalnya compare tuh katakan organisasi sosial ya atau organisasi-organisasi yang lain. Gua enggak bilang organisasi yang lain mudah enggak tapi parpol cenderung lebih susah kira-kira begitu. Nah guys, uh, kuat atau enggaknya ya, kuat atau lemahnya soliditas dalam sebuah organisasi itu secara teoritis menuntut dua hal. Oke, okay? Yang pertama adalah interaksi sosial yang terbuka dan intens di antara para kader atau anggota ya kalau organisasi secara umum. Yang kedua itu adanya common values, adanya nilai-nilai bersama yang kuat. Nah biasanya kalau kita bicara common values, ini peran founder ya atau para founders kalau ada beberapa, ini sangat dominan nih di dalam menginjak nilai-nilai terutama pada tahap-tahap pendirian. Berarti kalau kita bicara Partai Demokrat ya, peran Pak SBY ya, yang kalau gue istilahin di perusahaan ini kayak pemegang saham mayoritas gitu, itu besar banget dalam menginjeksi value study. Nah guys, itu satu sisi ya. Di sisi lain, hampir semua organisasi saat ini menghadapi kesenjangan antar generasi. Yang lazim juga disebut sebagai generation gap. Ya, lu bayangin ini dalam beberapa kasus tuh di satu organisasi itu ada empat generasi sekaligus. Ya, ada generasi yang kita sebut sebagai baby boomers. Ini kelahiran 40-an sampai 60-an, gampangnya gitu ya. Kemudian ada generasi X, ini kelahiran 60 sampai 80-an. Ya, kemudian generasi Y atau uh, lazim disebut millennials. Ini uh, 80 sampai awal tahun 2000-an. Dan terakhir adalah generasi Z. Ini yang kelahiran uh, 2000-an ke sana. Jadi kalau kita lihat guys, uh, ini udah campur aduk nih ya dalam satu 
organisasi. Kan sekarang udah tahun berapa nih? 2021. Jadi lu bayangin nih ya, anak-anak kelahiran tahun 2000 awal itu udah mulai dewasa nih sekarang. Ya, kalau di bisnis itu udah mulai pada kerja ya, atau bahkan mungkin udah mulai masuk ke politik bisa jadi kan gitu ya. Nah, secara umum juga nih guys, di banyak organisasi, mungkin termasuk parpol ya, gue juga nggak tahu. Uh, proporsi generasi Y dan Z ya, yang genera- dua generasi yang paling muda ini semakin dominan. Kalau di politik gue belum tahu ya, tapi kalau di angkatan kerja ya, di para pekerja itu proporsinya di 2020 itu di worldwide ya, di seluruh dunia kira-kira rata-rata 75%. Di Indonesia juga kayaknya angkanya nggak jauh beda. Nah, of course kemudian dalam organisasi apapun, potensi konflik internal itu jadi gede guys. Ya, lu bayangin karena gini, Uh, generasi baby boomers dan X pada satu sisi ini memang rada-rada mirip. Nah ini mereka beda banget ya. Cara mikirnya, cara berperilaku, preferensinya, valuesnya. Dengan generasi di bawahnya nih ya. Millennial sama Z yang punya banyak kemiripan ya. Walaupun juga perbedaannya banyak. Nah apalagi nih guys, kompleksitas itu bertambah nih. Ya kenapa? Karena gini, uh, tadi ya generasi X dan generasi baby boomers ini memang tambah sedikit. Tapi banyak diantara mereka tuh masih pegang posisi-posisi kunci. Nah, sementara yang di bawahnya itu sudah lebih muda. Akan semakin kompleks kalau kebalik ya. Di beberapa organisasi, anak-anak muda itu sudah jadi pemimpin. Sementara di bawahnya ini bisa jadi generasi yang lebih tua. Ya, tadi kan konteksnya misalnya ada tanda kutip curhatan atau keluhan ya. Bagaimana eh, AHY misalnya itu ternyata lebih banyak melibatkan orang-orang muda dalam kepengurusan dia. Artinya, kader-kader yang sudah jauh lebih senior itu berada di bawah kepemimpinan dia kan gitu ya. Nah, ini bisa dipahami ya karena AHY ini eh, dia masih generasi X ya. Karena usianya sekarang 40 awal ya, kalau gue nggak salah ya, atau 39. Nah, itu eh, ada di penghujung ya. Di ujung generasi X sudah masuk di awal generasi Y, gitu loh. Ya. Jadi wajar kalau temanannya tuh sama anak muda, gitu. Ya. Nah, jadi guys, sebenarnya dengan gambaran tadi kita nggak susah nih ya memahami dinamika internal di Demokrat yang eh, digambarkan dengan agak lebay tadi oleh majalah Tempo itu eh, apa namanya dibilang ada bara di dalam Demokrat. Gue sih nggak ngelihatnya kayak gitu ya ini dinamika internal yang biasa. Nah cuma hal yang biasa ini jadi kacau nih guys kalau kemudian dimanfaatkan oleh orang luar gitu ya untuk masuk menunggangi dan bikin ricuh. Ini yang kita sesalkan ya. Nah kemudian juga faksionalisasi ya itu juga keniscayaan dalam organisasi. Nah pertanyaan ke berikutnya, tadi kan gue bilang faksionalisasi ini biasa. Apakah faksi-faksi yang ada itu, ini bakal menguat dan kemudian mengarah jadi keterbelahan atau perpecahan? Atau dia akan berhenti sampai eh, sekedar apa? Keberadaan sejumlah peer group ya. Peer group-peer group yang eh, dibentuk karena sejumlah kesamaan. Ya gue punya beberapa kesamaan nama lo jadi gue ngegroup gitu kan. Itu wajar banget kan ya dalam pergaulan apapun ya even dalam partai politik. Nah jadi... Apakah dia akan menguat jadi perpecahan atau sekedar ada keragaman peer group? Ini sangat tergantung pada beberapa hal ya gue bilang ya. E, ada kondisi internal, ada kondisi eksternal. Tadi kondisi eksternal nih, kalau ada kekuatan asing <laughs> masuk ya kan, memanfaatkan kondisi ini, ngomporin ya, jadi tuh perpecahan. Nah dalam konteks ini, keterlibatan tanda kutip orang dalam lingkaran istana ya, yang ditengarai adalah KSP Muldoko itu disesalkan ya. Oleh banyak pihak. Nah, kembali ke faktor internal. Faktor yang paling berpengaruh guys, itu adalah leadership, kepemimpinan. Sejauh mana pemimpin partai itu bisa menjalankan peran sebagai 
solidarity and solidity maker. Ya, pihak yang membangun solidaritas dan juga soliditas. Dengan kata lain sejauh mana si pemimpin ya entah sebutannya ketum atau apapun itu mampu membangun trust dan respect dari berbagai eh, kelompok ya orang-orang stakeholders yang ada di dalam organisasi atau dalam partainya. Nah guys pemimpin partai yang efektif ya itu akan menggunakan banyak sarana nih nggak cuma satu ya banyak sarana baik formal maupun informal untuk meningkatkan intensitas interaksi dari para kader ya karena ini akan memperkuat tadi apa soliditas ya kalau bahasa agamanya itu ketika orang banyak bersilaturahmi gitu ya itu akan jauh lebih kuat tuh hubungan batin antara satu dengan yang lain nah Kemudian juga pemimpin partai yang efektif akan dengan sengaja, sistematik dan terencana serta terus-menerus berkelanjutan ya, itu mengamplifikasi. Mengamplifikasi itu apa ya? Menyuarakan dengan loud and clear lah gitu ya. Nilai-nilai dasar partai, apapun namanya ya. Lu boleh sebut code of conduct or apapun, intinya adalah values ya. Values nilai-nilai dari partai itu. Yang biasanya ya dioperasionalkan dalam bentuk konstitusi partai. Ya lazimnya disebut ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah di sini pemimpin partai itu harus jadi role model nih, role model yang dipersepsikan merupakan penerapan dari nilai-nilai yang diusung oleh partai. Ya emang nggak gampang ya jadi jadi uh, pemimpin partai di sini. Nah guys dalam hal ini dalam hal memimpin partai bisa jadi nih beberapa pihak ya guys baik internal maupun eksternal. Yang itu punya agenda, punya rencana, ngebajak demokrat untuk kepentingan mereka. Ini bisa jadi memandang AHY ini dengan sebelah mata gitu. Anak muda, anak kecil itu gampang lah gitu. Nah ini nih yang hati-hati ya. Memang AHY itu kayaknya masih hijau dalam politik ya. Ya kita tahu ya, dia baru terjun ke politik itu ketika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI 2017 ya. Ditarik oleh Pak SBY dari uh, karir militernya yang sebenarnya sangat cemerlang. Eh udah gitu kalah pula. <laughs> Gak apa-apa, ini learning cost ya. Nah, gue yakin juga Pak SBY udah ngitung ke situ. Uh, kemudian juga uh, akhirnya jadi ketum demokrat ya. Menggantikan Pak SBY pada bulan Maret 2020 yang lalu. Terpilih secara aklamasi. Emang belum banyak pengalamannya. Nah pandangan sebelah mata ini guys. Kemudian membuat apa? Pihak-pihak tadi nih yang punya agenda terselubung ya. Untuk memanfaatkan, menunggangi demokrat gitu ya. Membajak demokrat. Menjadi terlalu percaya diri. Di dalam melakukan manuver-manuvernya. Gitu ya. Ya itu tadi me, apa menjegal AHY kemudian mengangkat orang lain ya yang di tengah rai Pak titik-titik itu. Nah, tapi menurut gua guys, pihak-pihak ini kayaknya lupa bahwa di Demokrat itu masih ada Pak SBY yang masih pegang peranan kunci. Sekarang posisinya adalah ketua majelis tinggi. Ya memang dia nggak di eksekutif ya, nggak yang day by day running the company ya, running the party, tapi dia masih sangat berpengaruh. Nah ini menurut sumber internal demokrat, Pak SBY itu turun tangan langsung nih. Ketika ada isu kudeta terhadap kepemimpinan ketum uh, demokrat. Ya dia yang mendorong agar ada apa namanya pertemuan pengurus pusat. Dan Pak SBY pula yang mengarahkan agar pengurus-pengurus daerah ya DPD, DPC itu diminta untuk membuat fakta loyalitas. Yang isinya itu ada tiga ya. 
Yang pertama adalah setia kepada partai dan kepada kepemimpinan AHY sebagai ketua umum. Yang kedua komitmen untuk melawan setiap gerakan yang bertentangan dengan aturan dan juga kode etik partai. Dan yang ketiga tetap solid di bawah kepemimpinan AHY untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Dasyat kan? Jadi sampai ada fakta loyalitas. Nah uh, ini menurut sumber yang uh, gue dapet ya. Hampir semua pengurus DPD dan DPC itu sudah setor tuh ya fakta loyalitas itu. Sebelum kemarin hari Senin AHY itu konferensi pers atau membuat pernyataan publik yang membuka ke publik ke kita semua tentang uh, dugaan adanya kudeta tadi. Jadi udah disiapin banget gitu ya. Nah guys ini legend ya analisis gue ya yang bisa jadi sangat subjektif. Jelas ini menurut gue langkah yang taktis dan matang ya juga jitu ya menurut gue. Kenapa? Mungkin banyak orang yang menggambarkan SBI itu sebagai pemimpin yang peragu, ya kan, yang lambat ngambil keputusan, gitu ya. Tapi kita nggak boleh lupa nih, guys, ya, beliau ini sosok prajurit yang cerdas, ya, ya, penyandang Adi Makayasa angkatan 73. Lalu dalam kalender militernya, ya, dulu kan lu kenal ya ada dua fungsi abri ya di zaman Orde Baru. Pak SBI ini banyak eh, memegang jabatan-jabatan sosial politik. Ya, yang itu membuat dia tuh harus bersentuhan dengan masyarakat yang beragam dengan berbagai kasus gitu ya, yang multidimensi yang of course harus dia tangani dengan sangat soft ya, sangat hati-hati sekali ya namanya juga masalah sosial politik ya. Nah, kemudian juga eh, akhir karir pemerintahannya sebelum jadi presiden itu kan Menko Polhukam ya, di bawah eh, Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, dia juga dikenal nih sebagai jenderal yang senang membaca. Ya, gue pernah ya, waktu beliau masih Menko, Menko Polhukam, itu gue ke kantornya. Itu ruangan kerjanya buset, ya, isinya buku segala macam genre ya. Dahsyat, gak ada, gak ada komik sinchan di situ ya. Nah, guys, uh, fakta yang juga gak terbantahkan nih. SBI ini sangat piawai banget nih, membangun, membangun kolaborasi dan harmoni dari pihak-pihak yang berbeda dan mungkin punya kecenderungan bertentangan. Ya, kalau enggak, enggak mungkin beliau bisa jadi presiden RI dua periode negara begini plural ya dengan berbagai kepentingan. Enggak gampang loh menaklukkan ya, bukan menaklukkan juga sih. Apa namanya, nyambungin lah kelompok-kelompok yang saling punya kecenderungan menegasikan itu. Ya jadi, dan juga kita ingat ya, 10 tahun masa kepemimpinan beliau itu relatif tenang ya. Nggak ada gejolak-gejolak yang berarti ya. Dari sisi itu kita harus akui dengan jujur. Beda banget nih dengan 6 tahun ya kepemimpinan Pak Jokowi yang ya eh, rame lah ya. Gaduh gitu gaduh ya. Nah satu lagi guys. Sebagai senior dan mantan atasan Pak Muldoko ya pastilah. Ya Pak SBY kenal betul nih siapa nih adik angkatannya ini. Ya Pak Muldoko juga kan eh, peraih Adi Makayasa angkatan 81 ya kalau gue gak salah. SBY tadi 73. Nah SBY nih yang mengangkat Muldoko jadi kasat. Dan kemudian naik lagi di akhir masa jabatannya SBY. Pak SBY yang mengangkat atau melantik ya Pak Muldoko menjadi Panglima TNI. Eh, jadi kenal betul pasti. Bahwa saya, bahwa saya akan tetap setia kepada undang-undang dasar akan tetap setia pada undang-undang dasar dan memelihara segala peraturan yang berlaku dan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia bagi negara Republik Indonesia bahwa saya bahwa saya 
akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Apalagi nih publik yang jahil Kemudian buka-buka nih file-file lama Yang file-file itu menunjukkan Betapa Pak Muldoko ini Sangat hormat, sangat taksim Kepada SBY nah, Jadi dalam bahasa yang sederhana guys Kayaknya nih Pak Muldoko Ngerasa kalah aura Sama seniornya Sama Pak SBY ya Ya akhirnya sebagian pihak nih yang menganalisis bahasa tubuh, bahasa nonverbal gitu kan. Ngelihat ini mungkin salah satu yang membuat kenapa Pak Muldoko itu terkesan gugup ya. Gugup dan apa ragu ya menahan emosi gitu ya. Ketika eh, apa converse atau juga bikin pernyataan yang terkait dengan tadi tudingan-tudingan terlibat di dalam kudeta di Partai Demokrat. Nah tapi guys tentu saja SBY itu bukan satu-satunya faktor ya. Dalam perlawanan demokrat terhadap uh, upaya kudeta ini. Eh, jangan lupa nih di demokrat ini banyak anak-anak muda. Ya sebagian generasi X akhir ya kayak uh, AHY sebagai ketum. Yang lain lagi tuh millennials ya. Gue gak, gak yakin gak tahu ya ada generasi Z-nya apa enggak. Tapi yang jelas milenial pasti banyak. Mereka ini memainkan orkestra ya yang ciamik banget. Dan ketara sekali ini berdasarkan partitur yang rapi di bawah pimpinan dirigen ya yang sangat piawai. Ya sebut saja misalnya ada tahapan pemeriksaan terhadap pelaporan para kader yang sempat dikontak ya oleh pelaku-pelaku gerakan. Ada pembuatan BAP, ada perintah ya direct gitu ya dari ketua umum atas arahan ketua majelis tinggi untuk bikin fakta loyalitas. Pernyataan publik AHY yang clear banget gitu ya. Dan juga tanggapan demokrat atas konferensi persnya Pak Muldoko yang Senin malam. ya Jadi langkah-langkahnya itu detail banget teratur terukur. Guys ini langkah-langkah yang diperhitungkan dengan sangat matang gitu ya. Kemudian ini juga dibenarkan oleh Mas Herzaki di dalam interviewnya dengan channel ini kemarin ya. Nah ini dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini. Ini respon demokrat ini memang respon yang sudah direncanakan mas. Artinya kalau kita kan melihat nih kayaknya dicicil nih mas sama demokrat responnya ya. Ada satu, satu atau gimana? Sebenarnya apa sih uh, gambaran uh, demokrat untuk merespon hal ini? Oke, pertama ini kan kita benar-benar kita hitung banget ya. Jangan sampai yeah. kemudian respon kita ini tidak tepat gitu. Awalnya okay. kita pun berpikir okay. apakah kita perlu melakukan konversi pers atau tidak. Tetapi kemudian dorongan itu muncul bukan hanya dari kita, tapi juga dari teman-teman yang bertemu itu. gitu. Mereka hmm. sampaikan ini masalah besar, Tum. Okay. Ini masalah besar, Tum. Kenapa? Hmm. Karena ini adalah adanya intervensi yeah. dari kekuasaan. Mereka merasa kekuasaan kenapa? Karena hmm. yang, di, yang ditemukan oleh mereka ini adalah orang dekat dari Presiden Joko Widodo itu satu gitu. Nah disitulah kita kemudian melihat langkah-langkah taktis anak muda yang mungkin saja mereka belum banyak pengalaman tapi mereka bekerja out of the box gitu. Ya ibarat taktik dalam sepak bola gitu. Kayaknya mereka berpegang pada kredo bahwa pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Ya guys makanya kita bisa lihat banyak perbandingan nih ya. Misalnya gimana pernyataan publiknya AHY yang Senin pagi apa Senin siang gitu ya. Nah itu kalau kita bandingkan dengan apa dengan konversnya Pak Muldoko yang Senin malam ya kita lihat tuh ya Ahaya Senin siangnya kayak apa lalu bisa lihat menurut kesaksian 
dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bandingin tuh dengan Pak Muldoko yang malam, ya. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah berperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali. Itu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, kudeta itu dari dalam masuk kudeta dari luar. Nah bahasa nonverbal, bahasa verbal dua orang yang amat beda ya. Yang satu tenang, firm, clear, sistematik, bahasa tubuhnya juga tegas gitu. Yang satu nih kayak gugup ya. Gugup ya Pak Muldoko nih gugup dan juga menahan emosi. Ya apalagi ya sebelum konvers itu sudah ada serangan-serangan kecil nih Ya kan, lu ingat ya misalnya Andi Arief yang nyebut nama Muldoko. Karena AHY kan di konversinya nggak nyebut nama Muldoko. Kemudian ya klaim Muldoko ya saat dia konvers yang bilang bahwa pertemuan itu di rumah dia, orang datang ke rumah dia dibantah kan ya oleh Rahlan Nasidik di medsos dengan bahasa yang sangat-sangat tegas. Gitu ya. Nah guys, belum lagi nih. <laughs> Hooknya adalah apa? Tanggapan demokrat resmi atas konversnya Pak Muldoko yang disampaikan oleh Herzaki sebagai jubir. Itu videonya beredar sangat luas. Itu juga sangat detail ya kalau kita bayangin itu memreteli satu persatu pointers-pointers dalam statement konvers Pak Muldoko yang Senin malam. Untuk itu atas nama Partai Demokrat saya perlu memberikan tanggapan atas pernyataan KSP Muldoko. Pertama, Pertemuan antara KSP Muldoko dan beberapa kader demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah. Kedua, kedatangan kader demokrat dari daerah ke Jakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan. Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menyemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi. Nah kalau gue lihat guys akhirnya ini kesimpulannya Pak Muldoko ini memang seolah masuk ke dalam perangkap ya. Ya sukar berkelit, sukar mengelak gitu ya. Sehingga bisa dipahami nih kalau kemudian beredar kabar Pak Jokowi menegur keras KSP dan meminta Pak Muldoko menghentikan segala kegaduhan yang terkait dengan ya ini isu kudetanya demokrat. Nah ini ada teman-teman ya biasa suka jahil ya. Jurnalis, teman-teman analis yang berspekulasi. Gini ya namanya spekulasi ya. Belum tentu berdasarkan fakta. Spekulasinya gini. Ini Pak Muldoko dimarahin Pak Jokowi kan. Pak Jokowi marah atau menegur keras Pak Muldoko. Ini karena melihat perilaku Pak Muldoko itu bertentangan dengan etika dan fatsun politik. Artinya itu salah. Or karena yang dilakukan Pak Muldoko ketahuan. <laughs> Ini orang jahil aja biasa ya. Nah guys, ke depan nih kayaknya kita masih akan melihat ya perkembangan yang menarik dari kasus ini. Gua ingat ya, ada orang bijak yang bilang gini, 
anak-anak muda ya katakanlah AHY and the gang lah gitu ya. Itu memang miskin pengalaman ya. Tapi para politisi muda seperti ini kaya masa depan. Sementara orang-orang senior ya Pak Muldoko ya dan teman-teman yang satu angkatan atau lebih tua dari beliau itu memang kaya banget sama pengalaman. Tapi ya para politisi tua, para politisi senior itu harus mengaku bahwa mereka miskin masa depan. Dan kita berjalan ke masa depan bukan berjalan ke masa lalu. Itu aja guys ya, saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.